0: Sine grüßt euch. Zuallererst möchte sich Sine hiermit bei allen Lesern und Zuhörern weltweit herzlich bedanken, dass ihr so zahlreich 2022 dabei wart und deshalb wünscht Sine euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo wir uns hoffentlich gesund und munter wiederhören. Vorweg und zur Information: Sine geht am 23.01. online. Schaut rein, es wird sicherlich interessant. Jetzt zur WM 2022 in Sofia. Platzierungen sind das eine und Ergebnisse sind was ganz anderes. Das sind zwei unterschiedliche Paar Stiefel. nur untersucht in dessen nächsten Berichterstattungen den Unterschied. Also wird am 19. Dezember 2022, sprich heute, das Thema für Zines Podcast und Blog fangen wir mit einem abgespechten dtb bericht diesem Podcast und begleitenden Blog an. Weltmeisterschaften im Trampolinturnen vom 14.11.2022 Trampolinturnerinnen und Turner vor dem WM-Auftakt in Sofia Mit insgesamt sechs Athletinnen und Athleten wird das Turnteam Deutschland bei den Weltmeisterschaften im Trampolinturnen vom 16. bis 19. November 2022 in Sofia vertreten sein. Die Sportlerinnen und Sportler sind sehr motiviert, gut vorbereitet und freuen sich auf die Wettkämpfe. So Pukassava, einen Tag nach der Anreise. Zina, die Frage ist, wie gut sind die Sportlerinnen und Sportler tatsächlich vorbereitet? Tatsache ist, von den sechs Athletinnen und Athleten haben sich nur zwei, eine Frau Eileen Rösler und ein Mann Fabian Vogel, regelkonform für die WM qualifizieren können. Sprich, zwei Drittel der Nationalmannschaft hat sich für diesen Wettkampf nicht regelkonform qualifizieren können. Da sich zwei Drittel der Mannschaft für die WM nicht qualifizieren konnte, könnte man in diesem Fall die Bundestrainerin sich selbst was vormachen, wenn man sagt, die Mannschaft sei gut vorbereitet. Niemand der Nationalmannschaft könnte sich für die IM 2022 regelkonform qualifizieren und zum wiederholten Mal zwei Drittel der WM-Mannschaft könnte sich für die WM offiziell, sprich regelkonform, nicht qualifizieren. Selbstverständlich freuen sich die Aktiven, unter solchen Voraussetzungen, wer von den Nichtqualifizierten würde sich nicht auf eine Teilnahme an einem Wettkampf wie eine Weltmeisterschaft freuen. 16.11.2022, Turnteam Deutschland Übrigens, alle Links und Ergebnisse sind in Sina's Blog zu lesen. Deutsche Trampolinturner springen beim Weltmeisterschaften ins Teamfinale. Das Männerquartett des DTBs belegt im Vorkampf den dritten Platz. Die deutschen Trampolinturnerinnen und Turner sind am Mittwoch gut in den Weltmeisterschaften von Sofia gestartet. In der olympischen Einzeldisziplin löste Leonie Adam und Fabian Vogel in der Qualifikation der Titelkämpfer in der bulgarischen Hauptstadt Tickets für die Halbfinals am Freitag. Sina, betrachten wir die Ergebnisse von folgendem Perspektive aus. Prozentuell, zwei Drittel, sprich 66% der Nationalmannschaft waren nicht in der Lage, einen Platz unter den Top 24 zu ergattern. Nach dem Motto Ladies First beginnen wir mit den Frauen. 50% der Frauennationalmannschaft könnte 50% ihrer Übungen nicht durchtonnen. 50% der Frauennationalmannschaft könnte einen der Top-24-Finalplätze nicht erreichen. Eileen Rösler als zweite Frau im Team landete auf dem 45. Platz in der Qualifikationsrunde. Leonie erreichte das Halbfinale auf dem 20. Platz mit einer Punktzahl von 53,17%. Mit einer Punktzahl von 53,82 gehörte diese Marke zu Leonis besten Leistungen im Jahr 2022. Also mehr, wenn sie ihre Übung durchtont, war und ist momentan nicht von Leonie zu erwarten. Nicht zu vergessen ist, wie der Qualifikationswettkämpfe für Leoni gelaufen sind. Für die IM und WM 2022 gab es 19 mögliche Übungen, um sich für die beiden Wettkämpfer zu qualifizieren. Von den 19 Übungen hat Leonie nur ein einziger regelkonforme Wertung erhalten, die die Qualifikationsnormen erfüllte. Ein desaströses Ergebnis. Und weil wir von einem solchen Ergebnis bei den Frauen sprechen, der DTB hat ein Bundestrainerin, und drei bescheinigte Bundesstützpunkte schrieb Leistungszentren. Zudem hat das Fachgebiet Trampolintonnen 14 hauptamtliche Trainer mit entsprechenden Leistungszentren und trotz all dem sind die Verantwortlichen nicht in der Lage, eine Frauenmannschaft mit vier Frauen auf die Beine zu stellen. Das ist ein Armutszeugnis und von einem Konkurrenzkampf um einen Platz in der Nationalmannschaft ergatten zu können, kann keine Rede sein. Aufgrund dessen würden Qualifikationswettkämpfe und Regelungen, wie bei DIM und WM, von dem Verantwortlichen bewusst über den Haufen geworfen, in der Hoffnung, dass es keiner merkt. DTBs Qualifikationskriterien und Wettkämpfe sind nachweislich eine Farce. 75 Männernationalmannschaft könnten sich für das Halbfinale nicht qualifizieren. Es sind dieselben 75 die sich nicht in den Qualifikationswettkämpfen zur Teilnahme an den Weltmeisterschaften regelkonform qualifizieren könnten. Interessant ist die Durchschnittsleistung der drei Männer bei der WM war 56,62 Punkte. Sprich, 0,38 Punkte unter der Qualifikationsnormen von 57 Punkten für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Nicht gerade eine Weltklasseleistung, oder? Und das, obwohl Deutschland, was die Förderung der Sportler und Sportlerinnen betrifft, zu den Privilegierten der Welt gehört. Andere zahlreiche Länder dieser Welt stehen nicht so gut da, und sind beim Weitem nichts so privilegiert. Deshalb können einige Länder durch fehlende Infrastruktur und finanzielle Mittel keine Mannschaft stellen. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Trotzdem gibt es viele Sportarten hierzulande, die um deren Anteil an den steuergeldern kämpfen, um den Sport am Leben zu erhalten. Deswegen mussten der DTB und das Fachgebiet International Präsenz zeigen, komme was wolle, und jedes Mittel dient diesem Zweck. Nochmal, 75% der Männermannschaft, die sich für die Weltmeisterschaften nicht regelkonform qualifiziert hat, waren auch diejenigen, die sich nicht für das Halbfinale qualifizieren könnten. Pech gehabt, oder war das von vornherein abzusehen? Deutschlands Trampolinsport hat Förderungsmöglichkeiten, die exzellent sind, aber die Verantwortlichen wissen das nicht zu schätzen. Der Sport hat gewaltige Probleme, angefangen mit dem Problem des Sattseins. Zudem dem Protektionismus eine nicht unerhebliche Rolle, spielt, gepaart mit unzureichenden Standards und fehlenden Kontrollmechanismen auf allen Ebenen. Wie dem auch sei, bleiben wir beim DTBs Berichterstattung und der Unterschrift Deutsche Trampolinspringen springen beim WM ins Teamfinale vom 16.11.2022. Das haben wir schon lange nicht mehr geschafft. Das haben Sie super gemacht, sagte Bundestrainerin Katharina Prokessowa erfreut. Zina, es gab berechtigte Gründe, warum die Bundestrainerin Katharina Prokessowa sich freuen könnte. Warum? Wenn man die Ergebnisse näher betrachtet, wird man feststellen müssen, dass deren Leistungen nicht so überragend waren, wie der erreichte dritte Platz hätte vermuten lassen. Die Ergebnisse sind in Sinas Blog zu lesen. Der vierte im Bund Matthias Schuld brach seine zweite Übung ab und somit kam seinen Punkten nicht in die Entwertung. Es ist wahr, die Männer turnte sich ins Teamfinale und belegte einen hervorragenden dritten Platz. In Anbetracht der schwachen Leistung der Mannschaft im Einzel, wie war das überhaupt möglich? Bevor Zena diese Frage beantwortet, blicken wir auf die Ergebnisse der Mannschaft. Die Durchschnittsleistung der drei Männer der Nationalmannschaft, die sich für das Teamfinale qualifizieren könnten, Betrug 56,676 Punkte. Interessant, die Durchschnittsleistung der drei Männer, sprich 75% der Mannschaft, die sich für das Halbfinale nicht qualifizieren könnten, waren 56,62 Punkte. In beiden Fällen keine Weltklasseleistung. Der DTB-Bericht vom 18.11.2022 Männermannschaft sichert sich in Sofia, erste DTB-Medaille seit 2003. Die deutschen Trampolinturner sind im Teamfinale der Weltmeisterschaften von Sofia überraschend zur Bronze geflogen. Das ist sensationell, kommentierte Bundestrainerin Katharina Prokesse für den Erfolg. Wir waren fast 20 Jahre lang nicht mehr im Finale und jetzt gewinnen wir eine Bronzemedaille. Damit hatte ich nie gerechnet. Wir sind wahnsinnig glücklich. Zuletzt hatten die DTB-Männer 2003 in Hannover Gold geholt. Im Finale konnte sich die Mannschaft um 23 Hundertstel verbessern und erreichte eine durchschnittliche Leistung von 56,91 Punkten. Das war ausreichend, um die drittstärkste Mannschaft der diesjährigen Weltmeisterschaften zu sein. Es gab, wie gesagt, berechtigte Gründe, warum die Bundestrainerin Katharina Prokesse sich freuen könnte. Warum, wenn man die Ergebnisse näher betrachtet, wird man feststellen müssen, dass deren Leistungen nicht so überragend waren, wie der erreichte dritte Platz hatte vermuten lassen. Es gab verschiedene Gründe, warum die deutsche Nationalmannschaft diese hervorragende Platzierung hat erreichen können. Erstens, obwohl 75% der Nationalmannschaft das Halbfinale nicht erreichen könnte, gelang es 75% der Mannschaft trotzdem in der Qualifikationsrunde zwei Übungen durchzutonnen. Das war das Positive. Das war das, was Zina immer propagierte. Wenn du durchturnt, dann zwingst du die Konkurrenz auch durchtonnen zu müssen. Auch wenn die Leistung nicht von höchster Qualität ist, desto höher die Qualität der getönte Übung, desto höher ist der Druck, den die Konkurrenz zu spüren bekommt. Eine einfache Methode, die Konkurrenz psychisch und negativ beeinflussen zu können, gibt es nicht. Jetzt kommen wir zum DTB-Bericht vom 19.11.2022. Und Vogel. Das deutsche Trampolin-Synchronpaar ist bei den Titelkämpfen in der bulgarischen Hauptstadt nicht zu schlagen. Zina, es gibt nichts, was Ziner hier hinzuzufügen hat. Matthias und Fabian haben sich von Qualifikationsrunde 1 zur Runde 2 gesteigert und letztendlich den ersten Platz im Finale für sich geholt. Sie waren von denen vor Ort das stärkste Synchronpaar und haben verdient gewonnen. Zina gratuliert den beiden zu deren gelungenem ersten Platz beim Synchronwettbewerb. Seien wir ganz ehrlich, wer wünscht sich nicht einen solchen Erfolg? Fassit, die Weltmeisterschaften in Sofia sind nun vorbei und haben ein Happy End zur Saison 2022 gefunden. Deutschland kann mit den Platzierungen bei den Weltmeisterschaften mehr als zufrieden sein. Diener schrieb in dessen Vorschau am 14.10.2022 folgendes. Die Frage aber ist, kann sich Deutschland mit den Ergebnissen zufrieden geben? Platzierungen sind das eine und Ergebnisse sind was ganz anderes. Sie sind zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Zina untersucht in dessen nächsten Berichterstattung den Unterschied. Unter diesem Aspekt fahren wir fort. Zina will auf keinen Fall die Euphorie über den verdienten Platzierung der deutschen Nationalmannschaft weder beim Team-Event noch dem Synchron-Event schmälern. Um Gottes Willen. Aber Tatsache ist, ein Land wie Deutschland und ein Verband wie der, die TB, muss in der Lage sein, sowohl Misserfolge wie auch Erfolge analysieren zu können und darauf im positiven Sinne zu reagieren. Das tue die Verantwortlichen aber nicht. Misserfolge werden relativiert und ignoriert. Wiederum werden Erfolge wie die bei den Weltmeisterschaften bejubelt, um den wahren Zustand der Ist-Situation zu verschleiern, was von Seiten der Verantwortlichen irgendwie verständlich erscheint. Aber das hilft nicht. Fakt ist, DTBs Fachgebiet Trampolintonnen stagniert und zwar seit Jahren. Das kann nicht sein, könnte man argumentieren. Schließlich hat Deutschland die drittstärkste Männermannschaft der Welt. Und was ist mit dem Weltmeisterschaftstitel im Synchrontonnen? Das ist richtig, aber bleiben wir beim DTB-Bericht wie im Gold für Fleiderer und Vogel in dem Folgendes zu lesen ist. Mit zwei Medaillen hatten wir nicht gerechnet, sagte Bruggessefer zum WM-Abschluss. Vielleicht mit einem Synchron, aber nicht mit Gold und nicht mit Bronze im Team. Laut eigener Aussage ist die Bundestrainerin, mit zwei Medaillen hatten wir nicht gerechnet, ein Fall eingetreten. Die Frage ist, warum nicht damit gerechnet? weil die Ergebnisse der Qualifikationswettkämpfe im Vorfeld zu den Weltmeisterschaften katastrophal waren? Das könnte eine Antwort auf die Frage sein. Warum diese Haltung? Warum die Überraschung und ist Erfolg nicht planbar? Selbstverständlich ist er planbar. Man muss es nur planen und den Plan in der Tat umsetzen. Haben die Verantwortlichen keine Pläne, an die sie sich halten? Nirgendwo ist der Hauch einer Strategie im Vorfeld zu einem Ereignis wie die einer Weltmeisterschaft zu erkennen. Keine Strategie? Keine Marschroute mit zu erwartenden Erfolgsaussichten? Tina hat in zahlreichen Podcasts und Blogs systematisch dokumentieren können, dass die Verantwortlichen im Fachgebiet Trampolintonnen keine solcher Maßnahmen ergreifen. Weit davon entfernt. Deshalb kann eine Bundestrainerin mit zwei Medaillen nicht rechnen. Insbesondere, wenn Deutschland zu einer Weltmeisterschaft fährt mit einer Mannschaft, die zu zwei Drittel, sprich 66%, nicht die eigenen und großzügig ausgelegten Qualifikationskriterien schaffen kann. So konnte keiner damit rechnen, und am allerwenigsten die Bundestrainerin selbst. Nichtsdestotrotz haben sie gute Platzierungen bei den Weltmeisterschaften erreichen können. So konnte man argumentieren. Sina, wie so oft in der Vergangenheit, stützen sich die Verantwortlichen auf das Prinzip Hoffnung. Qualifizierte oder nicht qualifizierte Sportler, Sportlerinnen, das spielt keine Rolle, Wir der DTB haben finanziell die Möglichkeit, eine komplette Mannschaft zur WM zu schicken und so wird's gemacht. Wer weiß, vielleicht klappt es ja doch. Und wenn es nicht klappt, kein Problem. Es findet keine Analyse statt, niemand fragt nach, keine kontrolliert und es entsteht keine Konsequenzen. Nach dem Motto, bloß keine schlaffenden Hunde wecken. So gab die Bundestrainerin dies auch zu, indem sie Folgendes sagte, Sina zitiert, Frau zum WM-Abschluss, verleiht mit einer Synchron, aber nicht mit Gold und nicht mit Bronze im Team, und das trotz bester Voraussetzungen, nicht vergessen, aufgrund des Aggressionskrieg in der Ukraine sind die russischen und weißrussischen Mannschaften ausgeschlossen. Die beiden Länder gehören zu den besten der Welt. Das sind acht Frauen und acht Männer, die bei den diesjährigen Weltmeisterschaften gefehlt haben. Eine bessere Chance, das Halbfinale und das Finale bei einer Weltmeisterschaft zu erreichen, gab es bisher noch nie. Dazu kam Lady Luck ins Spiel. Die chinesische Mannschaft hatten einen nie dagewesenen schlechten Auftritt bei den Weltmeisterschaften abgeliefert und spielte keine Rolle mehr. Die Japaner lagen bei den ersten Synchronqualifikationsrunden vor Deutschland. Verletzbedingt musste Japan auf eine weitere Teilnahme am Synchronwettbewerb verzichten. Und die Chinesen, warum auch immer, sind obwohl gemeldet, nicht an den Start gegangen. Aber all das dürfte Deutschland nicht interessieren. Für solche Zustände ist Deutschland nicht verantwortlich und hat, wie schon erwähnt, die beste Leistung des Tages abgeliefert. Bleiben wir aber beim DTB-Bericht WM-Gold für Pfleiderer und Vogel, in dem folgendes steht, auf gutem Weg in Richtung Paris. Ein Zitat von der Bundestrainerin, es hatte alles super geliefert, und nur zwei Übungen insgesamt wurden nicht zu Ende geturnt. Der Rest hat gesessen. Ich kann eine super Bilanz ziehen. Auch die TB Sportdirektor zog ein sehr positives WM-Facet. Wir haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg zu den Olympischen Spielen in Paris sind. Wie geschrieben, Deutschland kann mit den Platzierungen bei den Weltmeisterschaften mehr als zufrieden sein. Die Frage aber ist und bleibt, kann Deutschland mit den Ergebnissen zufrieden geben? Die Antwort muss eine eindeutige Nein sein. Sie kann weder die Äußerung von der Bundestrainerin noch vom Sportdirektor bezüglich deren optimistischen Outlook für das Jahr 2023 nachvollziehen. Warum nicht? Es läuft nach Platzierungen wie geschmiert. Bekanntlich findet im Jahr 2023 ein überwiegender Teil der Qualifikationswettkämpfe für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 statt. Die Bundestrainerin sagte folgendes: Aber es geht erst im nächsten Jahr um alles. Dann werden die Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben. Was Tina beunruhigend findet, ist der erste Satz, aber es geht erst im nächsten Jahr um alles. Und zwar die vier Worte, erst im nächsten Jahr. Obwohl Deutschlands Bilanz, was die Platzierungen bei der WM betrifft, mehr als zufrieden war, bei den Olympischen Spielen gibt es weder ein Team-Event noch einen Synchronwettbewerb, an dem Deutschland sich erfreuen könnte, nur einzelne Ergebnisse. Der erste Weltcup findet am 18.02.23 in Baku, Aserbaidschan, statt. Sprich, ab dem Zeitpunkt der Erscheinung dieses Podcasts und Blogs sind es nur knapp zwei Monate, bevor es losgeht. Schauen wir die einzelnen Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft an. Ladies first. Leonie erreichte das Halbfinale, indem sie den 20. Platz mit einer Punktzahl 53,17 belegt. Auf dem 27. Platz lag die Mexikanerin Daphne Navarro mit 52,57 Punkten als erste Reserve für einen Platz im Halbfinale. Das ist eine Differenz von nur 6 Zentren, die den Unterschied zwischen Halbfinale ausmachen oder auch nicht. Die restlichen Aktiven zwischen Leonis 20. Platz und Daphne's 27. Platz betrug weniger als 4 Zehntel, 35 Hundertstel, um genau zu sein. Leonie ist nicht dafür bekannt, die stabilste Turnerin zu sein und deshalb gehört Leonis 20. Platz mit 53,17 Punkten zu den Top-Ergebnissen des Jahres 2022. Statistik gesehen, stehen die Chancen, die notwendige Serie von Übungen, die mindestens 35 Punkte und mehr durchzutunen, sind nicht gerade gut. Obwohl Liani sich im Halbfinale um 65 Hundertstel steigen könnte und den 11. Platz bei einer Weltmeisterschaft belegte, die Unsicherheit bleibt. Turnt sie ihre Übungen durch und wenn ja... Erreichte sie das Halbfinale? Wenn aber alles optimal für Leonie läuft, ist sie auf alle Fälle das momentan Beste, was Deutschland zu bieten hat. Deshalb ist und wird sie überall eingesetzt, auch wenn sie nicht in der Lage ist, Qualifikationsnormen zu erfüllen. Ein gefährlicher Zustand, der sie in ihrer Komfortzone gefangen hält und von dem sie sich befreien musste, um bei den Olympischen Spielen in Paris dabei zu sein. Aileen Rösler wiederum spielte bei den Weltmeisterschaften, warum auch immer, keine Rolle. Wie sich Aileen in Baku beim ersten Weltcup 23 präsentieren wird, ist ungewiss. Eins ist klar, sie ist die Zukunft des Trampolinsports bei den Damen in Deutschland. Unklar ist, inwieweit sie ihren Stempel international gesehen aufdrücken können. Ziel für beiden Athletinnen war, laut Cheftrainerin Katharina Prokeseva, der Einzug ins Halbfinale, wenn es gut läuft, auch mehr. Dies gilt insbesondere für den Synchronwettbewerb. wettbewerb Leonie erreichte das Halbfinale, allein mit ihrem 45. Platz nicht und im Synchronwettbewerb gingen die beiden nicht an den Start. Jetzt zu den Männern. Sina, die Durchschnittsleistung der drei Mitglieder der Nationalmannschaft, die sich für das team event qualifizieren könnte, betrug 56,676 Punkte. Interessant, die Durchschnittsleistung der drei Männer, sprich 75% der Mannschaft, die sich für das Halbfinale nicht qualifizieren könnte, war 56,62 Punkten. Nicht gerade eine Weltklasseleistung. Ein Blick auf die Ergebnisse der Qualifikationsrunde für einen Platz im Halbfinale ergibt Folgendes. Corey Walkers von Großbritannien erreichte den 31. Platz, mit 57,010 Punkten, sprich der 31. Platz mit einer Punktzahl von 57,010 liegt 39 Hundertstel über dem, was 75% der deutschen Männer durchschnittlich in der Lage war, bei einer WM zu turnen. WM Gold für Fleiderer und Vogel das deutsche trampolin synchronpaar ist bei den Titelkämpfen in der bulgarischen Hauptstadt nicht zu schlagen. Diese Schlagzeilen vermitteln den Eindruck einer turnerischen Souveränität, die keinesfalls vorhanden ist und dient nur dem Zweck einer Verschönung der tatsächlichen Zustände einer einst so stolzen Sportart. Was die Souveränität betrifft, nehmen wir beispielsweise Matthias Pfleiderer, der frischgebackene und verdiente Weltmeister im Synchronturnen, im Vorfeld zu den Weltmeisterschaften in Sofia, könnte sich Matthias wie auch bei den Qualifikationswettkämpfen für die Europameisterschaften für die WM nicht regelkonform qualifizieren. Wie waren seine Ergebnisse bei dem WM im einzelnen Wettbewerb? Nicht vergessen und wie schon erwähnt, es gibt beim Weltcup in Baku in knapp zwei Monaten kein Teamevent und keine Synchronturnen. nur Einzelergebnisse, die für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen anerkannt werden. Die Ergebnisse seiner Durchschnittsleistung ergab eine Punktzahl von gerade mal 55,93 Punkten, was für Matthias wiederum. Als schlusslich der Nationalmannschaft den 39. Platz beim Einzelwettbewerb bedeutete. Seine Durchschnittsleistung in der Haltung 14,2 waren gerade noch 7,1 Punkte in der Haltung. Seine Durchschnittsleistung in der Time of Flight war 16,72. Seine Durchschnittsleistung beim HD waren gerade 9,1 das ist alles anderes als souverän. Wie in diesem Podcast und Blog zu sehen ist, es gibt doch einen Unterschied zwischen Platzierungen und Ergebnissen. Das eine hat nur bedingt mit dem anderen zu tun. Zum wiederholten Mal, die Platzierungen der Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften in Sofia können sich sehen lassen. Wiederum, Aufgrund der Ergebnisse darf keine falsche Euphorie bei der Nationalmannschaft für das kommende Jahr 2023 entstehen. Das wäre in Deutschlands weiterhin prekäre Situation absolut tödlich. Wie immer in diesen schwierigen Zeiten, pass auf euch auf, bleibt gesunde Münter, euer Podcaster und Blogger David Pittaway.